0: Buonasera amici e benvenuti ad una nuova puntata di NBA Pick and Pop, il podcast che si occupa esclusivamente del campionato più bello del mondo, la NBA. Buonasera, eh, perché stiamo registrando di sera in una data eh, anomala rispetto al classico giovedì. Vi spieghiamo tutto tranquilli nel frattempo, però lasciatemi presentare il mio compagno d'avventure, Nicolas. Ciao Nico.
1: Ciao Vale, ciao Vale, è un piacere di sentirti. Un piacere di poter parlare a tutti i nostri ascoltatori di NBA Pick and
0: Pop. Buona NBA a tutti. Eh, eh, Nico, è doveroso spiegare perché abbiamo tardato con l'uscita di, queste, di questa nuova puntata. E nemmeno Davide è con noi questa sera. Il problema è stato sempre lo stesso, a inizio settimana io ho fatto la terza dose e sono puntualmente caduto nelle febbri e nelle reazioni del vaccino, come mi è sempre successo eh, anche con le precedenti due dosi, e questa volta è successo a Davide che (ride) è in regia, ci dà una mano, però è è davvero uno straccio, quindi è meglio lasciarlo in panchina, Eh, quindi puntata che comunque... eh, uscirà un po' in ritardo però noi prontissimi comunque ad ad affrontare i topic di questa settimana che sono di nuovo tanti e sono anche molto interessanti. Io partirei subito, Nico, e mi tufferei nel, nel nostro mondo NBA con una squadra che ci sta facendo divertire molto, ma molto, ma molto. Eh, lo abbiamo già detto tante volte durante le nostre puntate, è il più piccolo mercato di tutta quanta l'NBA. Eh, di certo non, non è un palcoscenico come può essere Los Angeles, New York, ma nemmeno Atlanta o Chicago. Parliamo dei Memphis Grizzlies che eh, sono arrivati, se non sbaglio, nico, alla vittoria consecutiva numero 11. Eh, hanno scavalcato anche Utah eh, nel ranking della Western Conference, sono terzi al momento, record di 30-14, eh, un Jean Morant ai limiti eh, delle capacità di un terzo anno francamente sta giocando veramente al top eh, al top che la la maturità di un giocatore della sua età ci si si può aspettare insomma Eh, un Jaren Jackson Junior che da quando è stato spostato nello spot di centro sta producendo numeri mostruosi uno su tutti, cinque stoppate a partita nelle (ride) nelle ultime sei è qualcosa di clamoroso un sistema che continua a funzionare alla grande ne abbiamo già parlato qualche volta eh, Nico è il caso di domandarsi a questo punto questi Grizzlies dove puntano perché se all'inizio stagione uno si poteva aspettare un ingresso ai playoff perché la squadra era matura per tentare finalmente un ingresso ai playoff definitivo senza passare al play-in magari e Dambira un secondo turno ecco nelle condizioni in cui sta giocando, se rimangono al completo con il sistema che stanno sviluppando, che orizzonti hanno questi Crisis? Perché stanno schiacciando qualunque avversario si trovino di fronte. Eh, deboli come possono essere mh, i Pistons ma anche Clippers, Warriors, Timberwolves che non sono esattamente la squadra più scarsa quest'anno insomma si adattano benissimo ad ogni Guarda, sistema e, se posso e scusa scattito. ti
1: interrompo perché stavi dicendo i nomi delle squadre ecco, più di queste direi a Brooklyn eh, a casa di Kevin Durant a Phoenix a ecco, casa dei Suns ecco. con il tiro della vittoria di noi parlavamo delle
0: ultime 5, però. Sì, eh, io mi allungavo vai, vai. in
1: questa striscia di 11 vittorie dove ci sono anche due vittorie contro i Lakers eh, ci, ci, chi più ne ha più ne metta Vabbè, cioè, quelle con le Lakers i Lakers non fanno testo, Kings. Eh, con eh. i Warriors l'hai ben detto perché è una, de, una delle partite fresche in un bellissimo duello eh, dove Jamorant ha chiuso la partita e poi mi ha ancora di più fatto innamorare quando andando a risultare sugli spalti dei bimbi con la maglia dei Warriors eh, cercavano di, di ricevere un 5 ma già ecco, li ha guardati con disprezzo gli ha detto cambiate maglia, gliela, gliela manderà lui ha detto a sue spese se, se faranno sapere eh, le loro generalità
0: e ecco, no amico, me... se vuoi stamattina, stamattina ho letto proprio la soluzione che hanno trovato i Grizzlies per questi eh, ragazzi, eh, hanno proposto ai primi 250 under 12 eh, della città di Memphis che si fossero presentati al, al Grizzly Store con una maglia eh, NBA di un altro giocatore, la possibilità di scambiarla con una di Jamorant più due biglietti gratis per le partite dei Grizzlies quindi bellissima trovata da parte del, del, dell'ufficio marketing, marketing.
1: De... eh sì abbiamo avuto lo, stessa, lo stesso flash e, e per dire infatti allora della lungimiranza di questa franchigia e vorrei andare un po' più a fondo tu parlavi delle ultime cinque partite ma io ti porto sì. invece nelle direi ultime ventina, ventina di partite partiamo dal 29 novembre i Grizzlies in quel momento non avevano già Morant che era reduce dall'infortunio poi sarebbe entrato in protocollo Covid però misero lì una striscia di 5 vittorie e una sconfitta per interromperla e poi altre 5 vittorie al che ecco una brutta se vogliamo serie di sconfitte tre in fila e poi ecco qui che nasce una striscia di 11 vittorie che li ha portati in questo 2022 ad essere imbattuti ancora eh, per il momento e una squadra che come hai detto tu eh, dove potrà arrivare direi che ancora non lo possiamo sapere una cosa ecco che al completo non lo sono secondo me mai stati del tutto o al meglio adesso è tornato ad essere indisponibile Dillon Brooks che in un paio di partite è stato anche il miglior realizzatore della squadra quindi sa anche mettere punti, sa difendere ne abbiamo parlato spesso e se ci seguite abbiamo parlato spesso dei Grizzlies perché era stata sorprendente come questa squadra non avesse fatto rimpiangere l'assenza di un direi quasi candidato MVP comunque uno, un all star poco ma sicuro come già ovviamente e invece eh, c'è stato Desmond Bain assente per alcune partite ehm, una squadra che secondo me ha benissimo il manifesto del Next Man Up eh, ho visto eh, John Concha nelle ultime due o tre partite eh, dare un grande contributo in uscita dalla panchina e non, non ci stanchiamo di ripeterlo secondo me bisogna tessere ancora di più le lodi di coach taylor jenkins perché secondo me se una squadra rende in questa maniera e secondo me assolutamente la miglior difesa ehm, la difesa più fisica perlomeno della nba è una squadra che riesce a creare sempre deflection andare facilmente diciamo in contropiede dove ha un giocatore che nella restricted zone tira l'80 per eh, cento direi qualcun altro se invidia forse queste potrebbe invidiare queste percentuali di già eh, come dicevi bene vale nella nostra diciamo, conversazione prepartita partita ehm, il secondo violino forse è stato direi preso almeno offensivamente da desmond bain un eh, giocatore
0: del è stato preso tessuto... dal fondo del primo giro sì un, eh,
1: ne avevamo parlato già inizio stagione siamo contenti di vedere un ragazzo che magari sta andando anche un po oltre secondo me le aspettative e ho, ho paura eh, che possa magari avere, incorrere in qualche calo visto che la stagione è ancora lunga comunque e già sta dando tantissimo spero che le aspettative che si alzino su di lui non lo portino poi magari a perdere qualche marcia ma questo ragazzo sta dimostrando secondo me di meritare il ruolo di titolare, di esserselo preso davanti ad altri bravi, bravi giovani come De Anthony Melton, il quale comunque fa il suo compito appunto da, dalla panchina, come lo fa Daius Jones, un ragazzo che, del quale abbiamo parlato, diciamo, il play di riserva di Già che non lo fa rimpiangere, a modo, eh, un gioco diverso ovviamente, però un altro ottimo giocatore, una squadra giovanissima che ha direi il futuro. Eh, Rosio e come si dice in
0: inglese Sky is the limit Sì Sky is the limit non sappiamo proprio dove possano eh, arrivare questi Grizzlies sarà importante vedere appunto se riescono eh, ad arrivarci sani ai playoff anche perché arrivandoci sani è una squadra di base mediamente giovane Nico che può reggere anche tanti minuti in campo quindi Um, il futuro lo vedo roseo per questi Memphis Grizzlies uh, una squadra che tra l'altro Rico, ha un pace nella media perché è un dicesimo uh, assoluto ma un offensive rating pazzesco di 112,6 una squadra che non corre quanto potrebbe sembrare vedendo le partite quanto più è tanto brava nei cambi di velocità soprattutto nelle transizioni e quindi a realizzare quando si corre e quando si va a maggior velocità, quindi non è una squadra che corre senza testa, quello volevo dire, ma è una squadra che aspetta i propri compagni, che porta il contropiede molto bene, che va sempre a concludere, molto spesso va a canestro, eh, non spreca le occasioni, eh, quindi è una squadra che è anche di una certa quale efficienza, nonostante l'età media-bassa
1: direi altissima efficienza e altrimenti non stiamo parlando di una squadra che adesso è terza ad ovest eh, diciamo con eh, complice questo infortunio di Goberra e questo brutto crollo, questa brutta settimana eh, dei, dei Jets che hanno visto la differenza tra, tra Rudy e Whiteside eh, sconfitte a Detroit eh, sconfitte a Detroit direi eh, da eh, veramente incubi per gli Utah Jets poi magari torneremo anche a parlare di loro però ecco per concentrarsi sui Grizzlies veniamo magari all'attualità e mi scuso anch'io per il ritardo nel rilascio della puntata eccetera eccetera ma ci sono state diciamo appunto delle situazioni un po' eh, diciamo che ci hanno portato a questa decisione tanti piccoli e...
0: problemini via. sì
1: ecco io venivo appunto al punto della notte che ci aspetta e i Grizzlies hai detto bene sono ad 11 vittorie consecutive questa sera ricevono al FedEx Forum, tra le muramiche, eh, se non sbaglio, i, i Dallas Mavericks di, sì. i, di Luca Doncic. Eh, eh, Te lo dicevo prima, ai, eh, ai, eh, ai. il déjà vu è quello del, del, ricorda, dello scorso no? anno. Eh, io credo che i tifosi, eh, anche forse i giovani tifosi che hanno ottenuto i biglietti con la maglia di Giamorante, no, ma qualche tifoso dell'anno scorso c'era andato, la magia di, Lu, eh, di Luca. Metric. Forse la maglia
0: di Luca qualcuno se la porta. Forse la maglia <ride> Qualcuno di Luca, l'ha qualcuno... scambiata. Eh, qualcuno sì, non quello. l'ha scambiata forse. Un tiro, credo, se diciamo... l'è tenuta
1: in corsa da fuori da tre per un miracolo eh, alla Larry Bird, non non voglio chiamare in causa Larry Legend ma tiri di quella fattura su un piede solo impossibile, ho visto segnare solo al mitico biondo in bianco verde e detto questo mi auguro che i Grizzlies continuino in questo momento i Mavericks erano anche loro, direi in una Ottima, eh, in un ottimo sta- eh, momento della, della loro andata però si sono trovati direi a sorpresa eh, spazzati via al Marisol Square Garden eh, da Julius Randall, eh, J. Barrett e compagni hanno visto interrotta una striscia che aveva visto sei vittorie consecutive per i texani e adesso l'hanno interrotta e vanno appunto a casa eh, degli orsetti che sono la squadra letteralmente più infuocata della Lega quindi la vedo male spero per i Mavericks che Luca tiri fuori un'altra super prestazione altrimenti immagino che i Grizzlies potranno non dico vincere facile però ehm, Memphis tra le mura amiche ha dimostrato ehm, grandissima compattezza come dicevamo bene eh, è una squadra nelle altre puntate dicevamo bene una squadra che non molla mai portavamo l'esempio di quella partita contro i tuoi Cavs ma non è stata la sola è una squadra che credo abbia rimontato più di una volta durante questa stagione metterli sotto non vuol dire batterli men che meno in Tennessee quindi credo che sarà una bellissima partita e spero ma la vedo difficile che dopo aver visto i miei Celtics eh, battagliare in una classica dell'est con Filadelfia eh, nella tardissima notte. Magari uno sguardo eh, prima di, di andare a nanna, allo scontro tra fenomeni eh, Morant contro dono potrebbe Dodici.
0: uscire, eh, ci, ci potrebbe uscirà uscire. sicuramente. No, ma mh, squadra condotta da un fenomeno Morant ormai abbiamo tirato giù la maschera da subito noi quanto ci piace lo sapete tutti quindi non è un mistero Eh, Nico, giusto per fare l'esempio Eh, un esempio calzante quando dicevamo quest'estate forse Memphis prendendo Steven Adams ha fatto bingo perché finalmente c'è un vero bloccante che fa solo quello e già Morant può pensare veramente solo ad andare dentro a buttarsi dentro col motorino come sa fare lui eh, con un bloccante che lo protegge come si deve e e infatti quando Steven Adams è in campo sui 100 possessi Memphis ha 122 di offensive rating Nico Sì,
1: però ecco per tornare al discorso degli infortuni che non li vede integri nelle ultime appunto partite che hanno visto Jackson partire da centro e fare la differenza sotto. È stata appunto l'assenza di Adams a portare questo. E quindi questi indizi di eh, striscia di vittorie con eh, vari titolari eh, sempre assenti, soprattutto la striscia 5-6 quando è andato giù, direi il giocatore facilmente decisivo della squadra, l'anima e la testa di tutto il roster, quello secondo me è una chiara prova di una squadra che secondo me farà del rumore poi sono troppo giovani, non hanno magari esperienza e quindi solitamente la storia NBA insegna che qualsiasi gruppo debba sempre passare attraverso diciamo non, sì, delle sconfitte o comunque delle, delle campagne playoff che possano portare a maturare a costruire qualcosa che poi si raggiunge magari con qualche, eh, dopo qualche stagione l'abbiamo visto spesso e volentieri magari i grizzlies faranno come quei warriors eh, che però ricordo a tutti comunque avevano avuto qualche sconfitta magari con eh, i Clippers eh, piuttosto che con gli Spurs, eh, erano già, avevano già assaggiato i playoff Steph eh, Clay, gli Spurs brothers, quindi credo che tutte le squadre abbiano bisogno di un minimo di eh, bagno di sangue, perché l'anno scorso sì, sono riusciti a vincere una partita contro dei Jets che erano ampiamente superiori, e quest'anno probabilmente eh, io spero che continueranno così e potranno magari iniziare a eh, evitare il play-in innanzitutto come è stato l'anno scorso e magari addirittura iniziare la post-season tra le mura amiche e quello fa molta la differenza soprattutto eh, giù eh, dirti south l'ambiente è comunque caldino a, a dire poco quindi eh, spero che questa squadra continui così e, non è un mistero, non lo ripetiamo, ci, me sono simpaticissimi e diciamo eh, non da tempi non sospetti, anche eh, squadre un po' meno giovani di questa, eh, ma con la maglia Grizzlies eh, sul petto mi avevano dato sempre grandi emozioni, quindi eh, speriamo che riescano a battere Luca e a prolungare questa striscia andare letteralmente imbattuti per tutto il 2022
0: E Allora forza Grizzlies che vi vogliamo primi ad Ovest quindi bisogna vincerle tutte perché altrimenti Phoenix anche è un po' difficile da riprendere ne parleremo nelle prossime puntate ma Comunque non vedo così impossibile che Memphis possa fare la corsa sui Warriors eh, Nico per il secondo posto cioè, Se continuano in questi termini ehm, possono chiudere tra le prime quattro ad ovest Secondo me Cioè eh, lo scavo che si è creato tra Utah e Dallas in questo momento tra quarta e quinta Potrebbe essere definitivo se Memphis tiene botta e quindi potrebbe chiudere tra le prime quattro e avere anche il primo turno in casa, quindi che sarebbe veramente il massimo, credo eh, molto più del massimo che si aspettavano in Tennessee quest'anno. Eh, andiamo quindi spostiamoci ad est perché eh, non c'è solo Memphis che sta giocando molto bene in questo frangente di inizio 2022 Eh, nella città dell'amore fraterno qualcosa sembra essere cambiato Nico Eh, nelle ultime sette Philadelphia eh, ne ha vinte sei, l'ultima se non sbaglio l'ha persa, ma ce ne parli tu subito insomma Credo che, adesso andiamo a studiare un po' meglio tutti i fattori che stanno determinando eh, il miglior gioco di Filadelfia, Ma credo che il responsabile numero uno sia un, cer- un certo Joel Embiid di cognome
1: Eh, Sì Vale, direi che il solito sospetto visto le assenze che sono protagoniste in casa Sixers da inizio stagione è lui il faro di di questa franchigia e lo sta dimostrando Eh, nelle ultime sette partite eh, sono state sette partite sopra i 30 punti segnati qualcosa che non si vedeva spesso direi dai tempi di Allen Iverson quindi eh, mi tolgo il cappello virtualmente di fronte a Joel Embiid
0: che però... ...terza se non sbaglio
1: eh sì infatti questa striscia tra virgolette è stata un attimo rovinata però non cambia il grande apporto offensivo di Joel Embiid però i Charlotte Hornets nella ultima partita la penultima perché l'ultima sarà quella che che vedrai i Philadelphia 76er affrontare i miei Boston Celtics eh, fra qualche ora, però ecco la penultima partita li ha visti eh, battuti in casa da Lamelobolle e compagni con un Gordon Hayward che sembrava non quello dei Celtics ma quello dei Jets, 30 punti, eh, un Miles Bridges che è tornato da poco eh, tra le fila... Della squadra di Jordan e insieme a Terry Rosier, eh, parliamo di una giovane squadra che è un po' una piccola Memphis secondo me del, dell'Est, una squadra veramente giovane che ha il futuro dalla sua parte e è riuscita a battere i Sixers a fermare questo grandissimo momento. Eh, Philadelphia era riuscita diciamo, a non far rimpiangere grazie a questo Super Embiid dell'assenza di Taris Maxi per alcune delle partite in questione della striscia c'è stato un grandissimo Tobias Harris che comunque sta dimostrando quello che è sempre ovvero un realizzatore come ce ne sono pochi nella Lega e però ecco, eh, Joel Embiid è
0: Forse. assolutamente il faro di questa squadra Forse è un po' poco efficiente Tobai Asteris, eh, 45% dal campo e nemmeno 30% da tre. Eh, forse, forse lui è un elemento che proprio a me non è che mi fa gran tanto impazzire di questi Sixers. Tu dici comunque: Guarda, Sono hanno
1: detto, dei punti hanno garantiti. Hanno detto infatti che potrebbero essere comunque diciamo merce di scambio anche Tobias Harris eh, e almeno questo è filtrato da alcuni
0: insider ecco 54% Io, il punto, punto, di true shooting posso, è bassino eh, per Harris, sì, se scusami. fosse il mio
1: punto era che nelle vittorie, una striscia di 6 vittorie di Filadelfia, avete un Tobias Harris andare sopra o più o meno intorno ai 20 punti a partita e con percentuali direi sul 40-50% perché altrimenti i Sixers non avrebbero vinto queste partite poi tutta la stagione non è questo è ovvio perché Filadelfia è quarta e 5-6 vittorie solo al 50% e mh, non dico un mese fa ma eh, non era partita così bene sono stati capaci di rialzarsi e merito va a Doc Rivers e va soprattutto a un candidato MVP come Joel Embiid uno dei migliori lunghi della Lega se non ci fosse il Joker e le sue statistiche direi eh, che rubano troppo gli occhi e sono troppo irreali. Embiid è comunque un lungo mostruoso e la sua capacità di prendere tiri liberi è qualcosa che ha dell'incredibile. Ho visto eh, la partita, l'ultima vittoria era contro gli Houston Rockets, credo Embiid, ho visto tirare 10 tiri liberi solo nel primo quarto. C'è qualcosa veramente di dominante ho un po' timore, eh, per non dire altro, eh, di quello che potrebbe accadere stasera ehm, a Filadelfia quando ci saranno eh, i miei Celtics eh, di fronte all'africano
0: 50 spero che Time
1: Lord possa rendergli difficile la vita e voglio osare oltre ogni limite sperare,
0: quindi ti dico che la striscia di 30 punti finisce stasera Speriamo per non cominciare quella quella da 40 per te, dico, eh, Nico? (ride) Speriamo per te di no, per il gioco chiaramente speriamo di sì, come sempre. Eh, Filadelfia, Nico, che comunque sia sta trovando una quadra in una situazione che era partita malissimo a inizio anno. D'altronde il giocatore più pagato, il secondo più pagato adesso non ricordo milione più, milione meno se lui o Mbide comunque Ben Simmons è fuori da inizio stagione e non ha visto l'ombra del campo, quindi stanno trovando una quadra con un potenziale di scambio altissimo, quale è Ben Simmons. News? Che, che voci ci sono su questo mercato di fila? Perché Ben, prima del 15 febbraio, credo, voli via con le valigie da... Guarda,
1: io, io non sono così...
0: Ci la città della campana
1: altissimo valore io, io per, personalmente non vedo questo altissimo valore dell'astraliano ancora anco ci ottieni tanto
0: dico.
1: ok io, io la, la vediamo in modo diverso su questo, uh, su questo argomento io, secondo me si sta continuando a svalutare sempre ogni giorno di più eh, questo immobilismo non so, credo sia magari collegato al fatto di aspettare la deadline famosa magari qualche squadra potrà volere osare un po' di più, eh, qualche piccolo movimento c'è già stato e potrebbe essere anche qualcosa che porterà poi eh, Ben Simmons magari in una squadra in particolare che tra le deluse di questo inizio può essere annoverata perché una squadra che l'anno scorso era in finale di conference eh, si è trovata a due vittorie dal andare a battagliare con, contro i Phoenix Suns. Eh, per il titolo NBA eh, beh, gli Atlanta Hawks sono tre partite fuori dal play-in non dalla zona playoff, off dalla zona play-in eh, quindi ecco non direi panic mode però Eh, potrebbe essere una squadra non non viene da nessun rumor questa indicazione eh, o perlomeno è una delle tante squadre che è stata inserita in possibili scenari di scambi ad est come magari Indiana, quelle squadre che sono partite direi malino però ecco ehm, prendere Ben Simmons eh, non so quanto potrà risolvere questi problemi in questo caso degli Atlanta Hawks Però, come dicevi tu, eh, per tornare ai Sixers è ovviamente una grande vittoria, io penso, per i Sixers. Ritrovarsi ad oggi quinti eh, nella Easter Conference, essere resuscitati dopo un inizio, direi, abbastanza bruttino. Vedo vedo la classifica e mi, eh, mi sorprende il fatto che questa squadra abbia giocato moltissime partite di più fuori casa. Ed abbia un bellissimo record di 15 vittorie, sole 8 sconfitte, lontani, lontani da, dalla Pennsylvania. Invece, in casa fatichi addirittura è sotto al 50%, e ha molte partite da recuperare in casa. Quindi, eh, Philadelphia potrebbe cercare una piccola scalata eh, nelle, nelle gerarchie della Easter Conference e riuscire a scambiare Simmons, ottenere qualcosa di importante, potrebbe fare la differenza e renderli veramente è una mina vagante in assoluto Eh, vedremo cosa saprà fare il bravissimo GM Daryl Mori. vediamo Eh, io però ho i miei dubbi che che Simmons abbia questo altissimo alto valore di mercato
0: Non, non altissimo magari ecco mi hai convertito un pochino con la tua con la tua opinione non altissimo però ecco ancora fai in tempo a prendere a prendere qualche pedina più importante che giocare senza niente, comunque in cambio, Nico. Questo, senza dubbio, almeno eh, anche perché va bene che la grande crescita di Mexi sta un po' nascondendo questa mancanza del play, ma il play continua a mancare a, a Philadelphia e, e comunque sia è una squadra che come timeline ce l'aspettiamo contendere in questo frangente di tempo e ha bisogno di integrare quella posizione per esserlo, anche per non bruciare il prime di Embiid che va bene giovane, va bene giovane, ma verso, va verso i 28 già e con quella stazza che si ritrova non so quanti anni ad altissimo livello può può avere ancora il ragazzo quindi è è ora adesso di guagliare per Philadelphia adesso argomenti un po' sparsi Nico perché non voglio voglio parlare di una squadra in particolare voglio parlare di qualche argomento un po' qua e là nell'NBA per esempio notizia di un paio di giorni fa Cam Reddish se ne va a New York Uh, atlanta ha deciso di non scommettere ulteriormente su, uh, sul prodotto ex duke se non sbaglio uh, va quindi a raggiungere il suo compagno di college rj barrett va ad aggiungere una bocca da fuoco ad una squadra che comunque ha, aveva l'anno scorso e continua ad avere anche quest'anno eh, loro malgrado dei problemi in attacco eh, e in questo modo Atlanta diciamo, si libera insieme al contratto di Solomon Hill che comunque aveva anche lui il suo peso contrattuale si libera anche dal dover rifirmare eh, Reddish tra un paio d'anni quando sarà il momento anche l'anno prossimo eh, stanno liberando spazio Nico per qualche movimento di mercato secondo te ad Atlanta, ad Atlanta vista anche vista anche la brutta bruttissima partenza di queste prime 40 partite. Ecco, ormai siamo a metà stagione, quindi non è più una partenza, vista questa brutta stagione che stanno disputando e poi New York quanto guadagna e quanto potenzialmente può uh, perderci magari in difesa con uh, l'aggiunta di Reddish, perché in cambio ha mandato praticamente solo Kevin Knox, perso nulla e una prima scelta che è pure protetta, quindi Eh, è uno scambio che serve proprio ad Atlanta per scaricare la salary cap e basta questo
1: sì vedo che hai colto bene l'assist quando prima parlavo di movimenti di Atlanta eccetera eccetera ci siamo arrivati agli Oaks. per rispondere partiamo subito dai Knicks ehm, e credo che sia una mossa direi eh, zero rischi e molti guadagni potrebbero anche magari nel best case scenario dalle parti del Meso Square Garden trovare eh, un giocatore che difensivamente credo a do piaccia e qualcosa che non piace sicura, ma, sicuramente scusate magari le sue percentuali al tiro che sono un po' un diva ma è un ragazzo comunque talentuoso che ha dimostrato che alcune sere quando diciamo prende fuoco poi va oltre i 20 punti molto facilmente È un ragazzo talentuoso che ritroverà ritro- il suo spazio e come hai detto bene eh, era già da oggi diciamo, ehm, possibile di estensione mh, di contrattuale eh, cosa che non credo magari avverrà così su due piedi a New York visto che potranno comunque tenerlo eh, sotto contratto in maniera friendly con il suo contratto da ricordiamo decima scelta assoluta al draft quindi 5 5 6 milioni di dollari diciamo per un paio di stagioni è comunque un ottimo direi comprimario e magari una potenziale eh, nuova stella eh, tra i giovani del Merito square garden
0: offensivamente sicuro poi insomma potrebbe trovarsi molto molto bene con argei no anche se anche argei sta avendo la sua stagione di difficoltà eh? sembrava all'inizio che potesse esplodere poi effettivamente forse anche l'ambiente che è un po' involuto a New York gli sta dando una mano magari gli dà una mano questa ritrovata coppia con Reddish.
1: Sì non solo però ecco perché lo dicevamo prima in puntata comunque RJ Barrett è stato autore diciamo della sconfitta che ha che ha interrotto la striscia di vittoria dei Mavericks al Meso Square Garden Don Doncic e compagni si sono dovuti arrendere di fronte al canadese che ha ritrovato un minimo di mano e ha messo 32 punti non so se è il massimo in stagione comunque giù di lì una grandissima partita eh, di Arge che nelle ultime eh, direi settimane sta un attimo ritrovando i suoi numeri dopo una partenza veramente brutta qualcosa che ci poteva stare perché è un ragazzo giovane e magari degli slam al tiro possono accadere anche a Steph Curry andate a vedere il miglior tiratore di sempre figuratevi se non ha... nell'ultimo mese non, non fa una partita al 50% eh, che ce ne sia una Ma può succedere a tutti e eh, quindi ecco perdonerete penso RJ Barrett o, eh, o Cam Reddish eh, ecco e qui arriviamo agli Atlanta Hawks eh, che, che come dicevo prima sì Simons o chi per lui eh, credo che questa, questo movimento possa essere sinonimo di altri movimenti che magari avverranno appunto verso la train deadline eh, la scelta in questione eh, non è dei Knicks eh, non è una scelta eh, di New York ma è Ornets. una scelta di Charlotte Hornets che è protetta a top 18 quest'anno quindi se gli Hornets continueranno in questa stagione eh, non sarà protetta e, e, e gli Atlanta Oaks, ovviamente gli Atlanta Oaks, o quella squadra con la quale scambieranno gli Oaks e daranno questa scelta, potranno eh, diciamo ottenere la scelta. Altrimenti le protezioni si spostano sempre. Eh, diventa top 16 l'anno dopo, top 14, fino a diventare due seconde scelte. Non
0: protetti, ah, esatto, due seconde scelte. Esatto. E, mh, no, ma ad Atlanta quindi stanno facendo lo spazio. Stanno facendo spazio per Ben Simmons, Nico, perché gira tanto questa voce e gira quindi anche la voce che bisognerà liberare ulteriore spazio ad Atlanta e un indiziato speciale sembra essere Gallinari. Allora, un'altra domanda di quelle sparse, a chi serve Gallinari in questa NBA?
1: non so cosa risponderti Valerio tu cosa mi risponderesti a chi può, può servire Gallinari beh, in questa NBA
0: Beh, prima stavamo provando ad arrivarci un pochino con, con la logica ecco Boston, per esempio, Nico, è una squadra che di difensori ne ha, ha un Rim Protector comunque d'altissimo livello, giocatori che possono difendere anche per Gallinari, un quattro tiratore del livello di Gallinari potrebbe essere interessante in un contesto come Boston. Oppure ti dicevo prima io, magari anche Miami potrebbe essere una buona soluzione, perché Miami ha dei difensori negli altri spot che possono coprire bene, secondo me, per i minuti allora... del gallo
1: sfrutto un paio che spunti. mi vengono è questa Guarda, o Utah se, anche eh, mi hai dato questi spunti mi viene da dire anche i tuoi caps, vorrei. perché la difesa magari. Ce, n'è, ce n'è abbastanza e esatto, potrebbe far comodo il Gallo magari
0: sì sì ma anche aiuta. come la vedi comunque l'opportunità di allargare ulteriormente il campo no? con un rim protector come Gobert Gallinari te lo puoi permettere ecco. quindi direi sostanzialmente tutte quelle squadre dove hai una buona ring protection, non hai bisogno eh, di avere un 4 che sta sempre presente in difesa, che può spendersi in attacco. Um, quindi, sì, anche Chiuta probabilmente potrebbe essere un, un, un buon posto. Il, il problema è il contratto di Gallinari che ha 20 milioni. È un po' inamovibile in queste squadre così diverse. Quello contende. sconsiglia
1: tutte le squadre. È quello il problema. Ecco, non ai Purtroppo. Lakers,
0: Nico, Comunque, perché ai Lakers non ce l'hanno il rimprotector. Quindi no, <ride> non mandate anche Gallinari perché per favore non ci servono altri tiratori. Uh, non servono altri tiratori ai Lakers. Anzi, a proposito dei Lakers e non tiratori, Nico. Che succede a Russell Westbrook? Io non voglio continuare ad infierire su questo ragazzo ma anche lui qualche giorno fa ha ha dichiarato non mi sta entrando più un cazzo di tiro, qualunque cosa mando in aria non va dentro, non so perché migliorerò, lo so che migliorerò però in questo momento non mi sta entrando niente e non ha detto niente, un po' di cifre… 8 su, 8 su 40, uh, no, scusa
1: un secondo. Del, prima buy prima buy di you. parlare di Westbrook, per chiudere un attimo su Atlanta, più completamente certo. a parte il Gallo che eh, ha il suo contrattone, magari potrebbe anche essere mosso. Io ho paura eh, che eh, questa Collins. squadra che ha, ha rotto: sì, ha rotto il salvatanaio per tenere tutto il roster insieme. Eh, quindi i vari Collins, lo stesso Bogdanovic, credo Werter. Io penso che semplicemente solo tre Young sia off off the table e quindi vediamo Mm, non mi sorprenderei di vederli muoversi pesantemente speravo che che non dovessero ricorrere a questo però forse questo inizio come dici tu purtroppo non è più un inizio ma è mezzo campionato e quindi credo che dalle parti di Atlanta, si stiano facendo delle domande, come ti avevo detto prima, questa scelta è magari quella scelta che può come sempre nei, negli scambi eh, la cosa che piace più ai general manager sono le prime scelte questa si è protetta ma è un, una protezione un po' cioè con degli Hornets che sono sopra il 50% sembra andarci ai playoff forse è una prima scelta che potrebbe anche essere, diciamo, una 20, una non saprei 21 eh, ecco, a essere molto generosi con la squadra di Michael Jordan eh, sperando che il, la melo e i suoi compagni continuino così. Eh, però, ecco, gli Ox eh, credo che sa- siano tutti possibili partenti, dovranno essere rimescolate le carte. Perché questo diciamo questo blackout, questo. Questa stagione, così dopo una stagione, eh, scusate la ripetizione, la scorsa, la scorsa è stata incredibile, chi si li sarebbe aspettato di battere Philadelphia eh, ne parlavamo prima, che era il seed numero uno, nessuno se lo sarebbe aspettato, gara 7 sono andati a vincere, sono andati addirittura in vantaggio contro Milwaukee e in, e in parità Con... e, pre...
0: sì, non dimentichiamo che Gianni sul
1: 2 su a 2 sei... sono andati sul 1 a 1 e sul 2 eh. a 2 quindi c'è cioè, qualcosa se la sono giocata fino in fondo io non, non me ne vergogno ho sbagliato clamorosamente io penso quarti, quint, terzi non saprei insomma eh, tra i migliori a destra ecco vederli così Eh, fa male perché hanno avuto tante assenze come tutte le squadre però deve esserci qualcos'altro sotto e purtroppo credo che questo giochino si sia rotto e probabilmente vedremo qualche
0: altro movimento di mercato ecco Forse anche il tempo, è finito anche il tempo di Capelà ad Atlanta. Ne avevamo già parlato eh, del rendimento sotto, molto sotto, media di Capelà, che mh, non è cresciuto, anzi, è abbassato il rendimento rispetto all'anno scorso e stiamo a vedere perché qui è praticamente tutto in movimento dopo che l'anno scorso sembrava tutto consolidato e avviato verso un futuro di almeno 3-4 anni da, da, da contendere questo è il bello dell'NBA Inico. ogni anno eh, tante, tante partecipanti al ballo dell'anno prima sono troppo vecchi o troppo giovani e quindi detto... lasciano spazio ad altre
1: scusa detto questo gli eh... Gli bistrattatissimi falchetti che adesso sono stati bastonati questa sera andranno a Miami e batteranno gli Heat eh, che sono una delle squadre più calde della... Sì, della sicuro, sicuro eh, eh, sono vado, eh, tre vittorie in fila per la squadra di Pat Riley, quindi sicuramente gli Oaks. adesso che ne abbiamo parlato così mai hanno scambiati tutti adesso faranno otto vittorie in fila la settimana prossima e mi cosparg- <ride> ci cospargeremo il capo di cena
0: <ride> Senti è, è il caso che anche Westbrook se lo con sparga di Cenere, questo capo perché forse Guarda, è rimasta solo Fatima, Lourdes
1: sarebbe sarebbe <ride> però non è credo la persona non, l'umiltà non credo sia una caratteristica di un giocatore che va più di una stagione in tripla doppia di media va a fare qualcosa fuori dal comune questo è, eh, questa è la testa di Russell Westbrook un giocatore che è eh, parlavamo di slump prima, no? per Kerry. E allora pensavo adesso: questo non è uno slump, è il Grand Canyon. È... Qualcosa di incredibile, perché le ultime sì. partite, il fatto che ecco, ci siano stati eh, i Sacramento Kings a scusa il termine. Passano farsi beffa di lui nel pregare,
0: diciamo, io di proprio. Ha vinto il titolo. È il eh, re, ecco, re. questo
1: doveva essere preso come benzina, come mm. benzina sul fuoco per motivazione, eccetera. Invece è stata un'altra brutta prestazione presupposa dell'acqua sul fuoco. E purtroppo ecco, eh, le prestazioni non mm. stanno migliorando e eh, sul, eh, sul sedile eh, di un'auto che va verso l'aeroporto LAX, attenzione, c'è sempre questa direi, eh, ipotesi di
0: Ah, loro un anche un
1: pulmino, cioè, serve un pulmino. Quindi mi dici: no? eh, una, sì. un,
0: un'auto non basta, bastano cinque posti di più, eh? Sì, perché tra un paio di settimane è finita la gita a Los Angeles e bisogna <ride> fare l'altro gruppo. Quindi dobbiamo mandare a casa il primo gruppo di, ra- di bambini e portiamo il razzismo. Lui l'aveva
1: chiamato a testa, sì, sì, por- ha, detto, proviace, lui però ha un contratto da 10 minuti, no da 10 giorni, 10 ma... minuti,
0: roll roll Marca Gasol ha provato a richiamare, dice: Senti, proviamoci. No, comunque, in ogni caso, Nico, snoccioliamo qualche cifra che sono andato a vedermi io un po' per conto mio. Ecco, Nico, quello che veramente mi fa, mi lascia spalordito per come è cambiato il gioco di Westbrook, soprattutto quest'anno. Già l'anno scorso l'avevamo visto un po' atleticamente calante, ma quest'anno. Veramente, eh, secondo me, segna un, un punto netto della carriera di Westbrook. Eh, un peggioramento abbastanza eh, netto, eh, forse come non c'era mai stato. Eh, e una cifra da uno schiacciatore come era Westbrook qualche anno fa: eh, passare a 9 su 16 delle schiacciate, quindi averne fallite 7, praticamente tutte e 7 aperte. Perché io ricordo ogni singola delle schiacciate che ha sbagliato. Francamente non ti aspetti mai un giocatore come Westbrook schia- sbagliare così tante schiacciate, e già il fatto che non abbia il 100% in quella, in quella statistica è qualcosa che fa riflettere, e che, che sia intorno al 50% in quello, ma è 53% nei finger, roll, Nico. quindi significa che rilasciando la palla praticamente dentro il ferro lui sbaglia una volta su due. Uh, parliamo di un giocatore col 51% dei true shooting 49% dei true shooting. Scusami, quindi 8 su 40 nelle ultime 3 partite dal campo, 0 su 15 nelle ultime 6 partite da 3 Dico. Uh, qui è, è una caporetto, veramente. La sciacciata di questo ragazzo quest'anno. 26% dai mezzi angoli da tre. E non c'è un punto che possa andar bene. Eh,
1: sì, beh, questi numeri parlano da soli. Non penso che ci sia altro mh, da aggiungere, insomma, alla tua buonissima ricerca. Detto questo, eh, magari sul calo atletico era qualcosa che prima o poi eh, può arrivare a tutti. e Ecco, poteva arrivare, è arrivato ora. Ma non che in 30 torso. partite Sì, sì, eh, sì, sì vai. S- secondo me una, una cosa che cioè, sul suo tipo di gioco, sulla diciamo, decision making, eh, eh, quello è prendere o lasciare così il giocatore, questo si sapeva, sul resto credo che una ulteriore, un ulteriore problema sia il fatto di giocare per lui per la prima volta con un giocatore che ha bisogno della palla in mano e che ovviamente ha la palla in mano di più perché deciso decision making è leggermente per dire una battuta migliore e quindi e secondo me il fatto anche di voler tra virgolette recuperare quando ha l'occasione eh, tirare quando non, non deve mh, perdere quelle, quei palloni assurdi è qualcosa che credo lui mh, abbia questa di, eh, voglia di strafare e, e purtroppo non, eh, non, non ne vedo una, non vedo una soluzione eh, così facile perché purtroppo eh, la squadra per il momento è costruita così e, e è ovvio che de- deve saper trovare Westbrook qualcosa eh, di buono perché non, non, cioè il problema non è non arrivare in doppia cifra di punti ma è sbagliare tutti quei tiri se, e sbagliare le decisioni io credo che un Westbrook eh, mi aspetto con eh, tipo statistica da Draymond Green magari eh, parlando di rimbalzi assist eh, ampiamente in doppia cifra essendo Westbrook cioè, partite anche dove veramente non prende non dico non prendi tiri però eh, cerchi di entrare in ritmo con la squadra eh, però non è questo il giocatore eh, sappiamo che tipo di giocatore è eh, quindi purtroppo credo che non ci sia tantissimo da fare.
0: Sono d'accordo con te Enrico. c'è poco da fare certo uno si aspetta anche da parte di Westbrook che ecco una squadra che decide di darti fiducia dopo tanti anni che comunque tu stai andando in calo di fiducia da, dall'anno dell'MVP a Oklahoma, diciamo che Westbrook ne ha zeccate molto poche da Houston a, anche l'anno scorso a Washington grande risalita ma una partenza di stagione che era stata anche peggio di quella con i Lakers quindi sono anni che Westbrook sta facendo storcere il naso in giro per la Lega eh, ecco ti prende una squadra con ambizioni sì probabilmente è la scelta sbagliata però tu sei Westbrook e non lo pensi credo io che sia la scelta sbagliata a scommettere su di te quindi cerchi di fare un minimo di transizione non dici io sono Westbrook e gioco in questo modo devi cercare in qualche modo no, di fonderti un po' più alle esigenze della squadra Westbrook quando l'ha fatto quelle poche, volte, quelle poche volte che l'ha fatto Nico, i Lakers hanno vinto più agevolmente che mai quest'anno quelle due o tre volte che lo ha fatto il problema è che non lo fa mai il problema è che molto spesso si incaponisce e si isola per tiri che tante volte non toccano il ferro prendono la tabella quindi sono anche imbarazzanti a livello psicologico per lui e 19,8%, per, eh, 19,8 eh, per di palloni persi su 100 possessi quindi eh, significa che una palla su 5 va, va agli spalti in mano a Westbrook quello, eh, però, è... quello è
1: sempre stato così anche in altre bene, stagioni bene, da, per... fa, da migliori diciamo produzioni eh, eh, c'erano cioè, esatto. anche più di perse e, e così è ovvio che sia il problema delle perse se posso è il tipo di perse perché credo di questo 20% possiamo fare un 15 o 12 che apre il contropiede magari per gli avversari o quelle <ride> diciamo poi che poi alla fine sono le giocate che cambiano le partite, magari perché i Lakers eh, credo quest'anno siano una squadra che abbia bruciato penso più di 15, forse vantaggi doppia cifra, non so, le moltissime partite nelle quali eh, magari anche quei 15 punti, anche di più di vantaggi. L'ultima eh, sacramento. Possono... Esatto, possono evaporare in un attimo perché perdendo la palla e non difendendo è molto facile prendere parziali e quindi riaprire le partite e poi se non si difende appunto si perdono le partite. E purtroppo eh, questo non è eh, un problema solo di Westbrook ma anche dei suoi compagni. Poi ecco diciamo, Westbrook come diciamo ci mette il carico eh, con le sue prestazioni offensive soprattutto in queste ultime tre partite qualcosa... Veramente di eh, brutto diciamo, dirlo se, ma se era uno scherzo. Figo. Eh sì sono tornato da Marte. Dai, non scherziamo dove, dove sono i veri fogli statistici. State avete segretato i fogli. Non, è possibile. non possono non essere non questi:
0: <ride> esatto, non può essere questa, la shot chart, ragazzi. No, guarda, Westbrook non lo so, tanti lo vedono con la valigia in mano, tu dici ce lo porta Lebron a LAX, io non lo so, intanto Lebron è andato a prenderlo insieme a Davis a LAX qualche mese fa, intanto, tanto voluto, intanto se fossi Lebron comincerei ammettendo l'errore che il GM lui non, non lo sa fare, perché ormai è definitiva la cosa secondo me, però i Lakers li tocchiamo talmente spesso che succederà che ne riparleremo Nico invece non ne parlavamo da due anni non c'era nemmeno il covid l'ultima volta che l'abbiamo visto in campo Nico è tornato quasi in sordina se ne sono accorti in pochi io me ne sono accorto Clay Thompson è di nuovo tra i Warriors
1: finalmente direi eh, qualcosa eh, che potremmo dire un miraggio, sembrava... Io me ne sono accorto mai. perché
0: giocava con Cleveland, quindi io me ne sono accorto. Sì,
1: credo se ne siano accorti anche Jared Allen, non ricordo chi era l'altro, preso da una schiacciata... Il, pover- il povero Lamar tonata. Stevens. Esatto, Lamar Stevens, una schiacciata del ritorno di Clay Isbeck con una schiacciata a una mano, un crossover e a inchiodato direi tutta la rabbia di questi
0: due anni e sul per Burface, del... hai visto che Burface Nicola Tyler Irro proprio?
1: Ma ah, che ah, Clay magari un
0: po', un
1: po più eh, è come ah, è nel suo è lui ha back. Un bug,
0: al Porca Bulldog. miseria. Preferi... Warrior preferito Nico, tu lo sai. Che impatto può avere Clay Thompson su questi Warriors, Nico, è normale che almeno i primi due mesi dovrà giocare 20 minuti a partita potrebbe anche avere un effetto un po' negativo su questi Warriors che erano lanciatissimi comunque senza di lui sensazioni? Perché eh, sì, ok, è, è un gio... attualmente è un giocatore inferiore a Jordan Poole in questo momento guarda,
1: non so è stato esempio... diciamo mh stato dichiarato out intanto stasera non giocherà come lui Tremon Green eh, anche il figlio di Gary Payton ci saranno alcune assenze con eh, i Warriors eh, che dicevi eh, hanno ritrovato eh, l'altro Splash Brother però eh, cosa che non hanno ritrovato tra virgolette sono le vittorie perché si sì, hanno battuto i tuoi caps? se non sbaglio però poi sono arrivate due brutte sconfitte contro due grandi avversari e uno è stato direi il eh, main eh, tema della nostra puntata ovvero già Morante i suoi Grizzlies abbiamo detto già che esulta davanti ai bimbi Warriors e invece la, la seconda partita è stata semplicemente una partita storica di Ianessa de Tukopo, che ha messo una tripla doppia in meno di 30 minuti e ha passato via l'unico ad averne fatte più di una in meno di 30 minuti perché Budenholzer eh, ha giustamente questa sua scusate, passatemi il termine fisso di, di levare Autocompo al primo quarto subito e poi farlo giocare col contagocce quindi ecco, riesce anche in imprese del genere, cose che sembrerebbero difficili, triple doppie in meno di 30 minuti eh, però ecco eh, le, le, l'MVP, attenzione eh, perché Iannis sta bussando forte a due mani, sta buttando giù la porta eh, con le sue ultime prestazioni eh, non c'era bisogno, ecco, eh, credo che sia abbastanza eh, riconosciuto il greco. Eh, forse eh, Jokic credo avrebbe bisogno di un po' più di rispetto, però credo che questo sia dovuto comunque ai Nuggets che purtroppo in questa stagione eh, sono veramente una. Eh, si parlava di Lourdes direi una, i, i, i Lourdes Nuggets sono diventati quest'anno, cioè, a fortuna c'è il Joker che non lo so, è fatto di una roba diversa, carro armato resistente per <ride> tutto, per fortuna lui eh, che fa le, va quasi in tripla doppia ma, ma
0: l'hai vista la famiglia di Jokic? sì, sì,
1: eh, eh, diciamo, quelli sono
0: fatti tutti di una roba diversa
1: sì, sono <ride> i geni con, eh, con la K47 i geni loro
0: vanno in giro c'è il, il DNA è alto due metri, capito? temper eh, che poi tutto sommato, dico. intanto la sesta piazza se l'è presa, due partite dai Lakers settimi, quindi i play assicurati per ora, si va ai playoff, Nicola con che la porta... la stagione
1: che giova Nicola, eh, diciamo... Nicola e i morti praticamente. Porterebbe, ecco, porterebbe anche Mette, non dico ai playoff, ma al play-in. Con noi al play-in ci andremo, noi al play-in con Nicola eh, ci andremo. Detto questo, letteralmente... per tornare ai Warriors, scusate, andiamo un po' troppo fuori, torniamo. Sì, sì, grazie. Eh, sì, sì, infatti... ecco, mi sono fatto un attimo trascinare da Yannis eh, e so, Thompson, pre... dicevamo sì, perché eh, i Milwaukee Bucks, grazie alla super tripla doppia, eccetera, eccetera, di Yannis, hanno battuto L'hanno un po'.
0: stuprati
1: leggermente ecco sì diciamo li hanno battuti sono molto gentili li hanno abbastanza asfaltati Abbatu- come si abbatuti. suol dire e <ride> i, i Warriors erano nel primo de, eh, di un back to back e stasera vanno a Chicago quindi altra partita abbastanza dura e mancherà Clay eh, però ecco ci sarà direi Jordan Poole e Steph a pieno regime e i Warriors sono in un momentino direi non proprio rosio hanno perso un attimo eh, la corsa eh, di Chris Paul e dei suoi ragazzoni e anzi si devono adiziona. guardare dietro eh, eh sì, perché ecco, questa, questi Grizzlies sembrano avere diciamo, la, sì, la sesta inserita. Stanno andando in overdrive a 11 vittorie. Sì, in fila c'è cioè, già che beve sangue fermare. degli
0: altri giocatori. No... Però eh, che...
1: la, la differenza. Ecco, per arrivare ai Warriors, l'importante per loro credo e per Thompson sia avere, mh, sapere che non è questo eh, il traguardo importante. Eh, con calma cercare di rinserire Thompson eh, al massimo regime. Ho visto una sua intervista con Shaq, eh, eh, Charles e gli altri di TNT, eh, ovviamente contenti di poterlo risentire. Lui stesso ha detto che adesso non lo è, ma spera di poter... Eh, lui diceva appunto che tutti vorrebbero che lui adesso fosse già al massimo eccetera, ma lui lo sarà più avanti spera almeno di poterlo essere sta lavorando per quello e si sente bene mi ha sorpreso sentirlo dire che dal punto di vista difensivo si è trovato bene eh, si sente forte soprattutto magari muscolarmente a livello di condizione eccetera quindi eh, l'ho visto molto bene anche da questa intervista L'ho visto bene reinserito, ovviamente. Eh, credo che l'assenza di Draymond Green, eh, più che il nuovo inserimento di Thompson, sia la causa di questa flessione dei Warriors, perché Draymond Green è il playmaker di questa squadra. Il fatto che eh, non ci sia stato in queste partite mi ha fatto sorridere e infatti Charles Bart ha chiesto a Thompson e io ho detto ah, da de, de questo tuo ritorno ti ho visto palleggiare più in queste due partite che in tutta la tua <ride> e quindi ecco eh, ne aveva pienamente ragione l'assenza, lo stesso Thompson l'ha detta eh, perché non c'era il mio fratello Tremond eh, che almeno io esco dai blocchi prendo il tiro e, fa, e lui gioca per me questo diciamo il succo e sì. quando i Warriors saranno al completo che non so se sarà eh, presto o tardi ma l'importante è che quando farà caldo potranno contare su tutti, eh, su tutti questi giocatori e soprattutto leggo una brutta notizia o comunque c'è stato un direi, rallentamento nel recupero di Wiseman perché ad oggi leggo che è andato in dicembre. Fuori per in... la
0: stagione, seconda operazione al ginocchio.
1: Esatto, quindi purtroppo qualcuno, ecco, pienissimo regime non sarà per Gold State. Ma qualcuno questo ragazzo... vuole
0: male a sto ragazzo?
1: E, e, imita il suo eh, compagno Clay nel fatto di avere diciamo in due anni due begli infortuni eh. Eh, purtroppo un viaggetto a Lourdes anche lui lo possiamo consigliare magari così in off-season ah, eh, tra l'altro avrebbe il tempo di andarci magari potrà portare buona una sorte eh, gli auguriamo buona sorte però i Warriors comunque non hanno, so- non hanno bisogno di Wiseman eh, potranno farne a meno lo spero e credo sarà una squadra che comunque attenzione magari alla trade line a um, giocatori interessanti potrebbe fare qualsiasi cosa e soprattutto al mercato dei buyout credo ci sarà abbastanza la fila per andare nella Bay area
0: Nico siamo proprio alla, alla chiusura un, un ultimo flash perché stavo guardando i numeri e non ne parliamo da un po' quindi diciamolo ehm, parliamone proprio un minuto al volo ehm, questi Toronto Raptors dove vogliono arrivare? non, 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 non tankano eh, anzi vogliono i playoff quindi eh, c'è da aspettarsi che continuino a spingere eh, forte fino a fine stagione Hanno un hobby è al massimo in carriera praticamente eh, in tutte le statistiche sia Cam eh, sta giocando molto bene Scottie Barnes abbiamo già detto Gary Trent ehm, siamo d'accordo però il volto di questi Raptors dico, effettivamente se lo sta proprio prendendo con tutte e due le mani Fred Van Vliet che nelle ultime partite sta facendo qualcosa di incredibile per questi Raptors che stanno giocando anche a porte chiuse quindi con una doppia difficoltà, perché in Canada si è tornati alle porte chiuse. E, um, ti dico soltanto che un giocatore come lui, che non arriva, credo, al metro 85, sta tirando con il 58,6% di true shooting, che è qualcosa... Ecco, sono 8,5% in più di Russell Westbrook, Nico. Se ti basta questo, se, se no ti do altre statistiche come il 41% da tre, per esempio uh, Cioè, <ride> guarda, io parlando... una
1: statistica un po' per i Su... turisti eh, ti dico, eh, Van Vlitt infatti, Dunkest, è eh, eh, autore di un 72 eh, qualche partita fa eh, per, per dire, Spam. una tripla doppia, tripla doppia di 3 con le sue 4-5 triple segnate e, tripla doppia sui 30 punti e, eccetera eccetera e, diciamo mm. un MVP se non giocasse per i Raptors eh, i numeri che sta producendo sono se non fosse da, un barattolo giocatore. praticamente se non fosse un undrafted eh, eh, diciamo che nessuno a quale nessuno aveva mai dato, direi, non gli aveva mai dato credito nessuno e si è guadagnato quel contratto andando a, se, a, a segnare in una serie finale il ruolo non so se più importante ma un ruolo fondamentale per, per quei Raptors perché quel titolo senza un Van Blit del genere quando gli era nato il figlio iniziò nella serie contro i Bucks in finale di conference e da lì non si voltò più indietro e i Warriors e Klay Thompson purtroppo si fece male in quell'occasione la prima volta se lo ricorda bene un Van Blit e quei Raptors si regalarono l'anello e come dicevi purtroppo è veramente direi brutto eh, vedere le porte vuote eh, gli sparti vuoti eh, in Canada e questi giovani ragazzi eh, sottolineare un'altra volta ancora di più il grande lavoro comunque di Nick Nurse eh, che sa mettere in campo una squadra che difensivamente a differenza dei Lakers permette di continuare in questa puntata contro di loro ecco. eh, difensivamente i-, i Raptors secondo me sono sempre molto preparati e molto eh, dispendiosi, danno il loro meglio, hanno avuto delle assenze quest'anno, però sono secondo me sorprendentemente sopra il 50%, sono direi eh, da contraltare con eh, gli Atlanta Hawks, mi sarei aspettato di vedere eh, i Raptors con tutto il rispetto essere 17-23 e da avere magari ecco eh, gli Hawks un po' più su come i Celtics magari un po' ecco ehm, albettare, no? essere sul 50% però cercare di lottare e non essere quasi averla data su e quindi ripeto tantissimi applausi veramente a, a tutta la società dei Raptors a uno sviluppo che porta una squadra, hai detto bene, oggi sappiamo uno dei miei idoli ma una squadra che ha direi a parte Van Blit, tutti i giocatori intercambiabili che cambiano appunto, scusate la ripetizione, su tutti i blocchi e questo fa il sistema difensivo di Mertz, una squadra che difende eh, alla morte e con questa gioventù poi trova la serata di Trent Junior una volta, di O'Gio Nuobi quando è tornato, magari Boucher quando c'era, c'erano delle assenze, c'è un rookie, ne abbiamo parlato, rookie sensation, Scotty Bunce, quindi direi che i Raptors... A sorpresa sono ancora lì, sono addirittura, non direi addirittura, direi sono sopra i Celtics eh, a mio malincuore e spero che la prossima puntata magari è un po' presto ma spero che tra qualche puntata gli equilibri si saranno ristabiliti e con questo, visto che siamo in chiusura, ti ripeto un'altra volta che stasera, non vedo l'ora, fra poco ci sarà Boston Celtics, Philadelphia 76ers Spero proprio che Embiid finisca la sua striscia di Trentelli e lo lo andremo a trovare a casa sua con i Jace e Time Lord sperando di fare uno scherzetto
0: a Filadelfia. E quindi mh, Nico, insomma, sì, speriamo per i Celtics che possa andare bene questa sera e che i due Jays continuino a giocare sempre meglio per dare una seconda parte di stagione biancoverdi all'altezza delle loro aspettative. Siamo davvero al termine della puntata, è, stata come al un, è stato come al solito un gran bel viaggio negli States. abbiamo... Uh, diciamo spizzicato argomenti qui e lì abbiamo parlato meno di squadre e più di episodi più di giocatori è stato proprio bello Nico ma lo rifaremo la settimana prossima
1: è stato bellissimo vale per chiudere con questi diciamo episodi volanti di questa puntata ti faccio l'aggiornamento sui voti per lo Stargame e i migliori quattro giocatori ad oggi almeno i quattro più votati sono Steph Carey numero uno, Lebron numero due purtroppo non gli varrà al momento di essere capitano visto che gioca nella stessa conferenza di Steph mentre nella Easter Conference c'è Kevin Durant in vantaggio di 200-300 mila voti su Gianni Sade Ducompo e loro si giocano invece il ruolo di capitano nell'altra conference. e con questo appunto chiudiamo questa puntata e vedremo poi ci faremo la puntata quando arriverà il tempo dello Stargame come l'anno scorso magari faremo le nostre squadre eccetera eccetera sarà a voi ascoltatori continuare a seguirci e a voi ringrazio ringrazio a te Vale è stata una bellissima puntata salutiamo ringraziamo Davide in regia e a tutti voi ascoltatori buona NBA a tutti
0: Grazie Nico, saluto anch'io i nostri ascoltatori, faremo sicuramente i nostri team eh, per lo Star e poi sarete voi a votare qual è il migliore come tutti gli anni Eh, non mi rimane che rimandarvi alle nostre pagine social NBA Pick and Pop, soprattutto su Instagram, non dimenticate di metterci il follow e di seguirci eh, nelle storie che pubblichiamo, nei post che pubblichiamo. E se siete ascoltatori assidui del nostro podcast, non dimenticate di darci un rating da 1 a 5 stelle chiaramente 5 non ne accettiamo di meno e attivate la campanella per essere sempre aggiornati su, sulle nuove uscite di NBA Pic Pop buona NBA a tutti